0: Meus irmãos, quando a gente pensa em coisas novas de Deus para a gente, geralmente a gente vincula algo de fora, de novo, que vem nos abençoar. Geralmente é assim. Eu vivi no meio evangélico, que eu sempre ouvia pregação dizendo assim, ó, esse ano Deus tem algo novo para a tua vida. Olhe, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. E geralmente, eu pensava em quê? Eu pensava, logo, Deus fazendo assim, algo novo externo a mim, era Deus me dando um novo emprego, era Deus me dando é, novas oportunidades, era Deus, enfim, é, é uma coisa de fora para dentro, e aí, geralmente a gente escuta pregação assim, e vem uma fala de Deus dizendo, olhe eu te, te darei tal coisa, eu te abençoarei com tal negócio, e a gente diz, pronto, Deus tem algo novo para a minha vida. A questão, gente, que é isso que a gente vai ver nesse texto, é que o mais importante não é o que acontece em nossas vidas. O mais importante de Deus não são as coisas que Ele dá para as nossas vidas. O mais importante é o que nós fazemos com nossas vidas em relação ao que está à nossa volta. É, quando a pessoa se converte, existe algo novo dentro de nós que é visto para fora, então algo novo de Deus em nossas vidas, começa no novo dentro de nós, para que a partir de nós, o mundo à nossa volta seja impactado por algo que a nossa vida transmite, então na verdade quando a gente pensa assim, Deus tem algo novo para as nossas vidas, a primeira coisa que Deus quer nas nossas vidas, é que nós sejamos algo novo para o mundo, é que nós sejamos algo novo em um mundo que está morrendo no pecado, a primeira coisa que a gente tem que olhar, que a gente tem que pensar quando a gente lembra disso, é que tem que haver algo novo na nossa relação com Deus, e a partir do novo da nossa relação com Deus, coisas novas começam a acontecer naquilo que nos cerca. Quando a gente começa um relacionamento com Cristo, a primeira coisa que acontece em nós é nós sermos pessoas melhores para o mundo. Mas como assim melhor? Como é que eu vou ser uma pessoa melhor para o mundo mergulhado no caos quando Paulo diz também em Romanos 12 sobre nós não tomarmos a forma desse mundo é justamente porque o mundo ele anda de uma determinada maneira e nós somos algo novo em relação a essa maneira era uma frase que eu ouvia sempre é, não sou eu que sou diferente, os outros é que são iguais acho que era propaganda da, da, da Star, não lembro, se, se era. era uma propaganda que passava não sou eu que sou diferente os outros que são iguais, vocês já ouviram isso? não, não é da época de vocês não, né? misericórdia Estou velho. Mas realmente é isso. Nós devemos que nós, nós temos que ser algo diferente do que o mundo, que todo mundo está fazendo a mesma coisa faz. Nós temos uma mensagem que é nova para o mundo. Por isso que nós pregamos a novidade do evangelho. A palavra evangelho, ela vem de uma de uma de uma, de uma palavra grega que é evangelos. Ângelos é a palavra que dá origem a anjo. É mensageiro ou mensagem. Então, o anjo é um mensageiro. Ev vem de bem ou de bom. Então, Ev Angelos é a boa mensagem. Ou, então, uma boa notícia. Nós temos uma boa nova. Por isso que o Evangelho é boas novas. Nós temos uma novidade para um mundo que está perdido. Então, a primeira coisa... Que nós temos que entender, quando nós falamos sobre o novo de Deus, é porque nós temos uma mensagem nova para o mundo, é uma novidade que o mundo não sabe, mas eles podem ser livres do caos então é para notar a diferença gente, do que a gente escuta geralmente, nós geralmente escutamos, Deus tem algo novo para a sua vida, você faz eita, olha só, vai acontecer algo, e não Deus tem um, algo novo para a sua vida, porque você é algo novo para aqueles que estão à tua volta, e é sobre isso aqui gente, que Paulo fala nesse livro o livro de 2 Coríntios, eu já preguei outra vez aqui sobre ele, eu dei um contexto geral, mas eu vou trazer esse contexto novamente. É um livro que fala sobre muitas lutas. É um livro que Paulo escreve debaixo de muito sofrimento. É um livro que Paulo ele já vinha sofrendo muito, e aí finalmente ele chega e escreve 1 Coríntios. Já falei outra vez também que... Existe o livro de 1 Coríntios, existe o livro de 2 Coríntios que se perdeu na história, Deus não quis que estivesse no nosso canon bíblico, e vem finalmente a 2 Coríntios, o seu livro, só que ela na verdade, 3 Coríntios, deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender? Tem 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo mandou, existe um livro de 2 Coríntios que se perdeu no tempo, Deus não quis que estivesse aqui, e aí existiu o 3 Coríntios. Só que como na nossa Bíblia já tem 1 Coríntios, não ia estar lá primeira e terceira, né? Sem um no meio. E aí, segundo a Coríntios do nosso livro, na verdade, seria a terceira Coríntios. E Paulo, gente, ele chega, ele escreve para uma igreja que estava perseguindo ele. É interessante que Paulo planta a igreja de Coríntios, ele funda a igreja de Coríntios, e com o tempo vão acontecendo várias coisas, vou tentar dar uma contextualizada aqui, se, se eu for lembrando assim a linha mais ou menos. E ele vai agora falar para uma igreja que já não ouvia como aquele cara que plantou a igreja lá e a quem eles tinham uma dívida de gratidão, então Paulo começa a fazer uma defesa a partir desse livro, e aí tem alguns termos nele que a gente vai vendo aqui, que a gente geralmente se confunde, e ela agora já estava perguntando, será que Paulo realmente é apóstolo? Será que a gente realmente tem que se submeter a Paulo? Paulo é realmente quem as outras igrejas chamam? Ah, eu não considero Paulo realmente alguém que olha assim e faça, ah, ele é diferenciado, e aí gente, O que acontece? Paulo escreve Coríntios e nessa, nesse trecho aqui, ele começa a dizer que os líderes que estão lá na igreja, os líderes que as pessoas estavam admirando agora, estavam se preocupando mais com o exterior do que com o interior. Porque a igreja de Coríntios, gente, era um caos, tudo que juntava, que não prestava, se unia em Coríntios. Todo tipo de prática errada se juntava em Coríntios. E uma das coisas que a igreja de Coríntios começava a pregar, é que a sua vida tinha que ser algo que as pessoas admirassem só que não admirar pelo relacionamento com Cristo, mas por ser alguém, é tipo o fariseu judeu, agora era o fariseu cristão, e aí Paulo diz que Deus está pouco interessado, com aquilo que você mostra para os outros, Ele está interessado com o que você mostra para Ele, porque se você tem uma relação com Ele, naturalmente os outros vão ver essa relação que você tem com Deus. E o que estava acontecendo com muitos líderes em Corinto, que era uma igreja muito grande, é que essas pessoas estavam buscando mostrar para as pessoas uma vida que elas não tinham com Deus. A mesma coisa que os fariseus judeus faziam e que Jesus criticava. E aí Paulo aqui, nesse texto, ele começa a mostrar que motivações ele tinha no ministério e que motivações nós devemos ter quando estamos na igreja. E a, a grande lição que ele diz é, olha, se vocês têm uma vida com Deus, a vida de vocês não pode ser como era antes. Ela tem que ser uma vida nova. E vida nova, as pessoas percebem. Se eu tenho uma relação com Deus, isso fica visível diante dos outros. As outras pessoas começam a olhar e dizer, rapaz, esse cara não era assim não, esse cara está diferente, esse cara tem, tem uma coisa diferente nele. Esse cara tem algo, ele, ele não anda como todo mundo anda. Ele não tem práticas que todo mundo tem. Esse cara não tem pecados que as pessoas geralmente praticam. O que, que esse cara tem de diferente? É essa novidade de vida que Paulo expõe nesse texto. E a primeira coisa para a gente entender aqui, nesses versículos iniciais, é que o novo de Deus, repita comigo, o novo de Deus em nossa vida nos faz experimentar uma antecipação da restauração da segunda vinda. Foi grande esse, esse tópico primeiro aí, não foi? Consegue repetir, Ramon? tá vendo aí? É grande, irmão. Quando é tópico grande assim, é, geralmente faz... O primeiro é, Deus é amor. E todo mundo lembra, com é uma frase pequena. Deus é amor. Agora, o novo de Deus em nossa vida nos faz experimentar uma antecipação da restauração da segunda vinda, olha só, versículo 17, não fecha a bíblia não gente, você está com o celular aí na, na bíblia, deixa ele com o aplicativo aberto, que a gente vai estar sempre faltando. versículo 17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, você já ouviu esse texto né gente, a gente já escuta isso decorado, o texto continua, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, esse versículo aqui, gente, geralmente quando a gente usa isso aqui, a gente diz, ah, eu era de tal jeito, agora eu tenho que ser de tal jeito. Só que esse texto aqui, ele está falando sobre algo muito mais amplo, ele está falando sobre algo que está na Bíblia inteira. Já desde de, de Gênesis, a gente vê que a Bíblia mostra que o homem está sempre esperando, o homem que se relaciona com Deus, ele está sempre esperando por algo que Deus vai fazer. É interessante que quando você começa a estudar teologia, existem os atributos de Deus. Né? Existem os atributos comunicáveis de Deus. Alguém lembra aí atributo comunicável de Deus? Algum? Amor. Por que, que ele é comunicável? Porque tanto Deus ama, como qualquer pessoa ama também. Nós também amamos. Outro atributo comunicável de Deus. Bondade, misericórdia. Porque Deus é misericórdia, mas eu também posso ter misericórdia. São atributos que Deus comunica para a humanidade. A humanidade também tem. Só que Deus também tem atributos incomunicáveis. Alguém lembra de algum? Presença. Oi? Onisciência, Deus ele conhece tudo e nós não, que mais? Onipresença, onipotência, eternidade, mas tem um atributo de Deus gente, que eu nunca vi em teologia sistemática, que é, Deus é surpreendente, Deus sempre é surpreendente, em que sentido? Deus ele sempre responde para a gente de uma forma que não é a que a gente esperava, mesmo que ela seja contra o que a gente queria. E sempre que ele responde, lá na frente você faz, ainda bem que Deus fez isso. Você às vezes está, Deus faz isso, Deus faz isso, faz isso, Deus faz o contrário. Você fala, mas Deus por quê? Lá na frente você faz, ainda bem que Deus fez isso. Porque justamente pela soma dos atributos de Deus, Deus sabe o que é melhor para nós. E ele sempre nos surpreende com suas respostas. É interessante que, a Bíblia mostra que o homem ele sempre está na expectativa de alguma coisa em relação a Deus. Nos três primeiros capítulos de Gênesis, se você for ver lá no relato da criação, é, existe a, a construção da aliança de Deus com o homem. Então, Deus ele constrói as coisas e fala para o homem, olha, está aqui, ó, tudo perfeitinho para você. Está é, aqui o jardim, ó, eu entrego aqui para você, está os animais, você vai botar o nome dos animais, é, eu tô organizei aqui a, a, as estrelas no céu, os luminares, eu estou organizando a, a gravidade, estou organizando todas as, a, a, as aquilo hoje que a gente entende como, como, como as explicações físicas para o universo. Estou organizando o universo, está tudo perfeitinho para você aqui. Ó, toma aqui, ó, não deixa o pecado entrar. E é interessante que lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus, ele coloca o homem como protetor do jardim aí Deus diz, não deixe o pecado entrar o que é que acontece gente, é como nós somos igual a Adão, é como se Deus dissesse assim pra gente, ó oh, meu filho, tá aqui ó. esse espaço todinho aqui pra você tá tudo aí, você só não venha pra cá aqui você não pode pisar, certo? o resto todo você pode fazer não pisa aqui não vou ficar aqui mais um pouquinho para tu virar, viu Vinícius a câmera aí para te ajudar Ó, oh, você que está em casa, esse espaço todo em aqui você podia ficar. Só não esse aqui onde está o lixeiro. Ó, oh, é um lixeiro, isso é sujeira. Não vinha para cá, não? Aí nós fazemos o quê? A gente faz assim, ó. Não, tá bom, Deus, tá certo. Não, vou não. Ah, esse lugar é muito melhor do que o lixeiro. Gente, Deus dá as costas, entre aspas, né? Deus vira a palavra, você faz o quê? Você esquece o que é relação com Deus para viver algo que Deus disse para não fazer, que vai ter consequência para a sua vida, mas que mesmo assim você determina em seu coração fazer. É o que nós chamamos de pecado. É o que a Bíblia coloca. É, é, existem marcos que Deus estabelece durante a Bíblia. Olha, tal coisa é a minha vontade, tal coisa não é a minha vontade. E é o que em Gênesis a, a Bíblia fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela cultura hebraica antiga, conhecer o bem e o mal significava ter autonomia moral. A palavra autonomia vem de duas, autos, que é próprio, nomos é lei. Então, é você ter uma lei própria. Quando você tem conhecimento, você tem autonomia moral. Então, quando alguém... É certo o que é errado. Ela agora conhece o bem e o mal. E agora ela quem vai decidir o que é o bom... E o que é ruim para ela. E Deus, ele diz assim, olhe, se vocês forem para cá, vocês vão se afastar de mim. E o homem determina em seu coração o quê? Que era o mal. Ou seja, se submetam à minha lei e ao meu reinado. Eu serei o senhor de vocês, eu serei o rei de vocês, e vocês serão os meus servos, serão meus súditos. Quando a gente tem a noção de rei, a gente tem a noção histórica de rei que parece uma coisa negativa. Mas Deus é o único Senhor diante de quem os seus servos servem, mas é o Senhor que somente abençoa os seus servos. E Deus diz, Olhe, se eu for ser o seu Senhor, a vida de vocês será feliz. E o homem decide não querer ele como Senhor e decide que eles mesmos sejam os seus senhores. E aí o que acontece? Deus estabelece esse marco nos capítulos iniciais. No capítulo 3, chega a serpente e diz, vocês não precisam de Deus para saber o que é certo e o que é errado, não, vivam da própria forma, isso aqui é porque Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal, Ele quer que vocês vivam, vivam limitados no conhecimento, vocês precisam conhecer o bem e o mal para vocês serem iguais a Deus, vocês mesmos podem tomar as decisões de vocês, para que se sujeitar a Deus? Eles topam, comem o fruto, que era um coco, né? porque a Bíblia diz que eles tomaram, e beberam, né? Então deve ser um coco que sei. Você... Não, gente, isso é só uma piada sem graça. Ninguém sabe que fruto é aquele. Só que ele, quando comem esse fruto, quando eles decidem pecar, toda a criação recebe as consequências disso. Então, vem os desequilíbrios ambientais, vem a luta de animais contra outros. A Bíblia diz que na restauração de todas as coisas, o cordeiro estará comendo ao lado do leão, ou seja, quando Deus restaurar tudo. Haverá de volta o equilíbrio ambiental que o pecado promoveu. Então você vê, gente, tsunami, terremoto, tudo isso, gente. A Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado, porque ela vai se degradando como consequência do nosso pecado. A própria natureza entra em instabilidade. A natureza que estava centrada em Deus, que Deus estabeleceu como perfeita, Ele agora entrega essa natureza para que o pecado domine sobre ela e a gente senta as consequências disso. Até uma criança pequena já nasce em pecado. Então, o um menino de um ano, ele já começa a ter desejos próprios que vão de encontro ao que é certo. É mais fácil você ensinar uma criança. A Aliás, você não precisa ensinar a criança a fazer o que é errado, porque ela aprende sozinho. Ela vai fazer sozinho. É muito mais difícil você ensinar uma criança a criança o que fazer o que é certo, porque ela é pecadora. Então, não bota o dedo na tomada. Você virou a e e bota o dedo na tomada. É o pecado, gente. Então, esse, esse equilíbrio que havia e aí as nossas dores começam aqui. E aí Deus diz que Ele reduz a criação à inutilidade, por causa do pecado humano. E ao mesmo tempo em que lá também, existe o que nós chamamos de proto-evangelho, o evangelho inicial, quando Deus diz que o descendente pisará a cabeça da serpente. Ou seja, já a partir dali há um anúncio que Cristo viria, para restaurar todas as coisas. Já ali uma esperança da renovação da criação. Ao mesmo tempo em que o pecado vem, o homem se separa de Deus, Deus já anuncia que virá um Redentor. Então, todo o Antigo Testamento, gente, é uma história de Deus agindo para garantir o nascimento do descendente que viria a redimir tudo. Ele diz, olha, espere, porque virá alguém que redimirá todas as coisas. E o povo de Israel já, pela fé, no Messias, se relacionava com Deus, acreditando que existia um meio de redimir os seus pecados e aí em Apocalipse a gente já vê essa expectativa se findando, porque o rei chegou em Apocalipse então a Bíblia começa com essa, essa separação do homem, mas em Apocalipse ele retorna para levar os seus e o que acontece nessa visão de João em Apocalipse, é que Assim como há o rompimento no começo, no fim, a restauração de todas as coisas com o novo céu e a nova terra. Mas a questão, gente, de Paulo aqui nesse texto, é que ele diz que quem é nova criação, já é nova criação. Quem é nova criação já foi restaurado. Não será. Então, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, eu já sou a esperança nesse mundo Apesar do mundo estar em caos, apesar da, do mundo só entender quem Jesus é na sua volta, a nós já foi revelado, por meio de Cristo nós já entendemos o que é a renovação de todas as coisas, porque o nosso coração já foi renovado nele, então nós já sabemos que os céus, a natureza se curvará diante dele, se reconstruirá, mas em nosso coração nós já somos nova criatura gente. Então, Jesus vem, joga pequenos grãos de mostarda aqui. Lembra que ele falou sobre a, a parábola do, do grão de mostarda? Nós somos pequenos grãos de mostarda de Deus, trazendo tempero para o um mundo. Lembre que grão de mostarda também era usado como tempero. E no fim dos tempos, ele virá como árvore frondosa. Porque a, a semente é jogada ali, só que o grão de mostarda é extremamente pequeno. E ele se transforma numa árvore gigantesca. É o reino de Deus. Nós somos pequenos grãos de mostardas anunciando que a árvore frondosa virá. Nós somos, gente, as pequenas pitadas de fermento na massa. A gente joga ali um pouquinho, um outro pouquinho, um outro pouquinho. Mas a manifestação do reino é a massa já inchada é a ação de Deus no mundo. Nós somos os pequenos, as pequenas gotas de cura de Deus em um mundo doente, esperando a restauração de todas as coisas que se concretizem em Jesus. Então, quando Jesus inaugura o reino, significa que agora um novo processo se inicia, mas ele não purificou completamente o mundo ainda. É por isso que o joio e o trigo no campo eles vivem juntos. A gente não tem como dizer... ah aqui dentro está fulano que é salvo e sicano que não é salvo porque muita gente, já falei isso aqui várias vezes levanta as mãos adora a Deus, mas não conhece a Ele e tem muita gente lá fora que você acha que não conhece a Deus e no céu vai se surpreender porque essa pessoa teve um encontro com Cristo e você não conseguiu saber ainda disso a gente está vivendo no meio de joio e trigo, todo mundo junto só que essa separação a gente só vai entender no fim de todas as coisas quando Jesus vier resgatar os que são seus e mesmo as novas coisas, e mesmo a renovação de tudo só acontecendo no fim dos tempos, nós hoje já somos respingos de esperança para esse mundo doente, gente. Ainda que você não veja hoje a nova criação sendo restaurada, você já é nova criação para restaurar o que está à sua volta. Então, nós já somos o novo em um mundo perdido. Nós já somos a nova criação em uma criação deturpada. Então, Deus nos deu hoje a, o privilégio de trazer um pouco de cura ao que está à nossa volta esperando a grande cura no fim dos tempos vir sobre o mundo então se você foi crucificado com Cristo hoje a sua vida, a minha vida tem que manifestar esse novo gente aquele que entrega sua vida a Cristo ele é nova criação no meio de uma velha criação então, quando o mundo olha para nós, eles têm que ver uma pequena amostra do que é o reino de Deus restaurado. É sobre isso que Paulo está falando aqui, gente. O mundo, é... a Bíblia diz que o mundo descansa nos braços do maligno. O mundo é o lugar onde Satanás reina. Mas o que acontece é que nós somos diferentes. Mesmo Satanás, de formas diversas, nos atacando, vindo contra nós por meio de, 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 de ataques diversos, Coloca uma pessoa possessa na sua frente, ergue a mão em direção a ela, clama o nome de Jesus, o diabo vai sair, porque ele nos deu uma autoridade para manifestar o reino. Então, nós já somos assim. E é interessante que parece que a gente não entende isso. Muita gente não crê em possessão bíblica. E muita gente não crê que ela recebeu autoridade contra a possessão bíblica. Parece que, que crente é um bicho que... Eu, eu, disse, eu disse que uma vez eu fui para um evento... E eu estava tentando evangelizar um pessoal de outras religiões, um pessoal bem, bem mal-assombrado, a gente lá no Ceará, bem mal-assombrado, é um povo bem estranho. E eu entrei num evento que tinha um bocado de crente, e aí eu lembro que eu entrei vestido de, é, 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 disfarçado de pessoa dessa religião, que eu estava evangelizando pessoas dessa religião, aí eu entrei nesse lugar lá, que eu estava evangelizando um cara dessa religião, e entrei num, num culto, por causa de uma coisa que eu estava fazendo com o cara da religião lá. E eu lembro que a mulher pensou que eu era descrente, e botou a mão aqui em minha cabeça, orando e tal, por trás de mim, e eu fiquei com raiva, porque eu fiquei pensando nessa pessoa entrando lá, como ela ia ser tratada. E eu disse: na hora, rapaz, se eu fingisse que eu estava possesso aqui, uma amiga ia ser crente correndo, porque o bicho para ter medo do diabo é crente, viu? ela está aqui e fala: corre logo. E é interessante, gente, que Deus nos deu autoridade contra o inimigo. A gente às vezes acha que nós quem vamos lutar contra o diabo. Não é, gente. Nós não repreendemos o demônio em nosso nome, não. Se fosse, relevar um cacete. Por isso que nós repreendemos em nome de Jesus, porque não é no meu nome, é no nome dele. Só que quem tem vida com Jesus tem novidade de vida. Então até o diabo se curva diante desse conhecimento do que é o reino. Enquanto o mundo vive em guerra, nós promovemos a paz. Nós somos agentes da pacificação. Enquanto o mundo vive destruição da natureza, a igreja de Cristo tem que promover a preservação da natureza, porque nós somos o novo em meu mundo velho. Enquanto o mundo cada vez mais pauta a injustiça social, nós somos promotores da justiça, da ação de misericórdia. Então nós somos hoje o respingo da grande chuva que virá no futuro. Brasil é uma terra muito seca, né? O cabo quando vem lá, da, lá do Nordeste fica agoniado. Porque tá bom, o Nordeste quer dizer que lá vive de chuva. Não, mas quando é? Não é essa secura, não, pelo amor de Deus, gente. Está secura aqui. Eu, 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 corri, eu, eu pedalava 20 km todo dia aqui Eu pedalo o seis e já estou morrendo Por causa desse, desse clima seco E é interessante que quando a gente chegou aqui a e Sabrina fazia quanto, quanto tempo, Sabrina, que não chovia aqui? Um bocado de tempo né? Uns três meses era por aí E aí a Sabrina estava lá na varanda de casa e tal Ficou nublado E foi a primeira chuva depois que a gente chegou Depois de meses sem chover e aí eu estava no trabalho, e o povo foi lá correndo, chuva, chuva, eita. Lá no, no prédio, o povo gritando, Ei, chuva. uma gritaria, eu disse, menino, esse povo, não sei não, viu. Lá no Nordeste, nem assim não. Ai, esse povo, mais Mas eu, eu achei interessante, porque eu estava eu ansioso para chegar a chuva, que eu estava agoniado, mais ou menos como eu estou agora, agoniado para chegar a chuva. E é interessante, gente, enquanto você está muito na seca, você está ansioso para ver chuva. Você fica, meu Deus do céu, precisa de chuva, precisa de chuva. O mundo clama por uma chuva que vem. Mas nós somos os respingos que trazem refrigério para o mundo, gente. Nós já somos aquele bafo. Não tem aquele bafo de terra molhada, você fica assim, dá um chuveirinho de noite, você chega de manhã e fala, rapaz, está seco. Aí, você... Não, espera aí. Neblinou de noite. Deu um sereno bom. Nós somos aquele cheiro de chuva que faz com que a terra comece a sai os primeiros brotos até quando vem aquela, aquele temporal que é a glória de Deus agindo em um mundo em sequidão nós somos o sinal da chuva gente o mundo olha pra gente e ele vê a gente de forma diferente, eles veem rapaz é isso que eu quero esse cara tem alguma coisa, essa mulher tem alguma coisa que eu quero na minha vida, eu quero ter essa esperança eu quero ter essa fé eu quero ter esse negócio diferente que eu não sei o que é, mas é um negócio que traz paz nós somos agentes da paz de Deus, nós somos os comunicadores dessa paz de Deus, da reconciliação de Deus com o mundo. A Bíblia chama a gente de sal, gente. O sal era conservante. A nossa ação é trazer cura para o mundo apodrecido pelo pecado. O sal também era o que trazia gosto. O sal também tinha atributo de cura. As pessoas passavam sal em, 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 em ferimentos e aquilo trazia cura nós somos aqueles que promovem isso, nós conservamos algo, nós fazemos com que algo não apodreça, nós trazemos cura, e nós trazemos um novo gosto para o mundo, para que valha a pena viver, a gente é chamado para isso, é a manifestação da santidade de Deus em meio ao pecado do mundo, então gente, nós temos que remir o nosso tempo, o nosso tempo tem que ser vivido de forma que as pessoas olhem para nós e a gente aproveitar o nosso tempo em todo momento para que, de alguma forma, a gente anuncie o que é esse reino que há de vir. Continua no teu texto aí, versículo 18 e 19. Diz assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A segunda coisa é, o novo de Deus em nossa vida, repete aí, o novo de Deus em nossa vida, nos permite experimentar a reconciliação de Deus com o mundo inimigo. Olha só, gente, a passagem aqui que vai, eu comecei no versículo 17, mas se você for ler depois, você vai ler, claro, do versículo 11, ainda até o capítulo 6, ele tem, o, o, o centro desse texto aqui é o ministério de Paulo, e aí o que acontece, porque é que Paulo aqui, ele está defendendo o seu ministério, gente, Paulo planta a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, ele chama Barnabé para ir com ele para aquela cidade, e aí Barnabé quis chamar com ele João Marcos, que era o sobrinho dele. Paulo não queria que João Marcos fosse junto. E aí os dois se separam. Aí Paulo viaja com Silas, depois ele leva Timóteo, depois chama Lucas, enfim, e vai para a viagem. E aí Paulo queria entrar na Ásia para pregar o Evangelho lá. Mas a Bíblia diz que Deus impede ele de entrar lá. E aí ele adota um novo plano. Você pode conferir isso no livro de Atos, como é que é esse trajeto aí. Ele adota um novo plano. A Bíblia diz que o Espírito não deixa, porque ele vê agora um homem num sonho e esse homem diz para ele ir para Macedônia, para pregar o Evangelho lá, e aí Paulo diz, pronto, então agora o propósito de Deus para mim é fazer uma igreja na Macedônia, e lá Deus vai se manifestar de forma poderosa, aí se você for ver lá no livro de Atos, ele leva Silas, Timóteo, Lucas, e vão para essa viagem aí, e ele chega em Filipos, quando ele chega em Filipos, começa a pregar o Evangelho ali, começa a pregar na beira de um rio, e vocês vão lembrar dessa história, porque... Aparece uma menina é, é, possuída por um espírito, Paulo vai, liberta essa menina, o seu ministério lá, ele vê, olha, expulsa o demônio dessa menina, só que o que acontece, gente, essa menina tem um espírito adivinhador, as pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, quando Paulo expulsa o demônio, os cabos vão lá, dão um cacete em Paulo, manda ele se embora de lá e Paulo já fica arrasado porque ele é enviado para a prisão, e na prisão, Paulo já está de devia estar, tá? mas rapaz, Deus mandou para cá para eu estar preso. Aí Paulo faz, opa, minha missão aqui é pregar o evangelho. Começa a pregar o evangelho, o carcereiro se converte, ele e a família dele, é quando você lembra daquele texto, crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, é aí. E aí, eles são libertos, aí ele faz, rapaz, pronto, meu ministério vai começar agora. Olha só, o pessoal se converteu aqui, bênção de Deus. Só que as autoridades vêm e expulsam ele da cidade aí Paulo, de novo rapaz, sou eu aqui de novo, meu ministério aqui não vai andar não, aí ele faz, bom, vou pregar na Tessalônica, ele vai para a Tessalônica, começa a pregar naquele lugar, e aí o seu ministério quando começa a crescer, as pessoas vão se convertendo lá, vem os judeus, perseguem Paulo, mandam o cabo embora de lá, e ele sai fugido de lá, porque ameaçam ele de morte para pregar o evangelho, aí ele, mas rapaz, na Tessalônica também não deu certo, lembra dos nomes aí das cidades? Lembra de algum livro? pois é, ele achava que não estava dando certo o ministério dele, lá vai ele para a Bereia, vocês lembram da Bereia gente? o que é que aconteceu lá? o que é que tinha na Bereia? quem nasceu na Bereia era o quê bereano, alguém lembra o que os bereanos faziam, vocês lembram ou não? conferiam a palavra Paulo disse que eles eram os mais honrados dos homens que ele tinha encontrado, porque tudo que ele pregava, o pessoal, peraí, peraí aí, está pera aí, escrito onde? está escrito aqui no antigo testamento, assim, 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 eles iam conferir gente não é esses crentes meia tigela de hoje, o caba chega e falando um bocado de coco, caba, é isso mesmo, glória a Deus. A Bíblia diz que você tem, que onde você pisar é seu idecato, tá? é isso mesmo, glória a Deus. Tá? E não vai conferir o que está na Bíblia. Os bereanos, não, meu amigo. bereanos sim, mas tu é quem? Não, eu sou apóstolo. Eu não quer saber se é apóstolo, pode ser profeta, pode ser patriarca, o que for, cadê aí? Está na escritura. E eles iam conferir. Quando ele vê esses homens, ele fala: Rapaz, esses cabos aqui são bons, viu? tá aí, gostei desse ministério. Aí ele diz, aqui eu vou fazer uma igreja grande, que bênção. Lá vem, gente, os judeus que tinham vindo da Tessalônica, em busca de Paulo, e expulsam ele de novo de lá. Aí Paulo, meu amigo, Rafica fica naquela. Meu amigo, em todo lugar que eu vou, eu sou expulso, eu sou preso. O que é que Deus quer da minha vida? É mais ou menos assim com a gente, né gente? Caramba, tudo que eu estou fazendo, Deus vem e faz alguma coisa nesse meio. Meu Deus, por quê? Por quê? Aí Paulo vai para Atenas, gente. Quando chega em Atenas, ele vai para o um lugar onde os filósofos debatiam. E aí Paulo começa a usar da filosofia grega e aí os caras... Eita, rapaz, olha esse cara aí. Quem é esse cara? Paulo vai para o um lugar chamado Ágora, que é onde havia os debates entre os filósofos, também onde era o mercado, e os filósofos dão para ele a palavra. E Paulo começa a pregar e multidões começam a se juntar ali. Eu acho que Paulo fez... Rapaz, aqui vai ser meu ministério, aqui é o pessoal mais culto, meu alvo aqui vai ser esse pessoal, esse pessoal aqui se converte, tanta gente vai ser influenciada, Paulo começa a pregar os caras, muito bom, muito bom, parabéns, ele começa a citar os, prof... os, os filósofos antigos para falar do evangelho, até que ele chega e fala de Jesus ressuscitado, o que é que acontece? Os caras, homem vai embora daí, toma o microfone dele e expulsa ele, aí Paulo é expulso de Atenas, gente. Paulo já chega arrasado, e aí finalmente Paulo chega em Corinto, Olha o trajeto de sofrimento do homem até chegar nessa igreja. Aí Paulo chega em Corinto e arrasado, já acabado, cansado. Por isso que se você for ver o prim, a, a, os versículos iniciais de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo diz que escreve aquilo em temor e tremor. Porque ele já estava, gente, cansado de tudo que ele vinha passando até chegar lá. Ele já havia sofrido. E aí quando ele chega em Corinto, no meio dessa batalha toda, ele encontra Priscila. Encontra a Áquila, aquele casal que a Bíblia fala muito sobre eles E ele começa a pregar, começa a ter perseguição Mas ele insiste E lá começa a ter muitos frutos, gente E a Bíblia diz que ele passa um tempo lá Que a gente não sabe ao é certo Mas é aproximadamente dois anos Então Paulo está lá dois anos no ministério A igreja começa a crescer A igreja começa a ir fazendo diferença Ele deixa uma igreja estabelecida ali Ele sai de lá, pronto deixa a igreja lá Olha só, finalmente meu ministério deu certo Agora eu encontrei o que Deus queria. Não sabia ele que em todos os lugares que ele vinha passando, o ministério depois começou a fluir como resquícios das palavras dele. E aí o que acontece, gente? Naquela igreja nasce um exímio pregador chamado Apolo. Apolo começa a ficar muito conhecido pela sua oratória. Ele era muito, tinha muito conhecimento. A igreja vai crescendo. Tem agora uma outra pessoa lá que também tem uma palavra muito boa. E aí o que acontece? esses é, Priscila e Áquila vão orientando Apolo, existe é, é, agora uma igreja muito equilibrada, e aí Apolo vai para cá, e, e aí é, Corinto era a capital de lá, mas o ministério realmente vai fluindo ali, e aí o povo começa a ver Apolo pregando, gente. Quando o povo começa a ver Apolo pregando, começa um negócio assim, rapaz, esse cabelo é bom, viu? Menino, olha, se compara com Paulo não, viu? Rapaz, o povo dizia aqui que Paulo era, era, era bom, era, esse Apolo aí, rapaz... Ninguém pega esse, pronto. Esse cabo é meu líder. Apolo é meu líder. Começa um grupo na igreja a selecionar um para dizer: não, eu me submeto a esse. A Paulo não. Esse cabo aqui, meu amigo, um nível muito maior. Ainda bem que não acontece isso na igreja no Brasil, né, gente? Tem grupinho: ah, fulano é melhor que esse Não, pastor fulano, pastor fulano. Pastor. Ainda não tem isso no Brasil, não, graças a Deus. Mas lá teve. Então, Apolo, Apolo, rapaz. E aí outro grupo faz: sim, mas peraí. Quem foi que criou essa igreja? Quem foi que ensinou para a gente a verdade do evangelho? Quem ensinou foi Paulo, mas quem é Apolo é? Não, meu líder é Paulo. <risos> que negócio de... Apolo, rapaz, você nem quem Apolo é. Apolo é. era a marca de carro antigo, não era, gente? Na época de vocês, da Volkswagen, carro velho. Não, mas o meu é, meu é Paulo. Paulo é um negócio top tal. Não, aí é com, é outro grupo faz. Sim, mas espera aí. Paulo? Paulo andou com Jesus? Que eu lembro não era um dos discípulos de Jesus, não. Mas Paulo é apóstolo porque até onde eu sei, apóstolo é quem andou com Jesus. Eu ouvi o Evangelho de Pedro, Pedro quem pregou e eu ouvi. O Evangelho meu Evangelho é o Evangelho raiz, né? Evangelho Nutella de Paulo não, meu amigo. Meu é raiz, é lá de Jesus, do lado dele. Eu sou de Pedro. Aí vinha aqueles bem crentes da igreja e dizia: Apolo, Paulo, Pedro, meu amigo, quem são? Esses são pecadores. Eu sou de Jesus eu não me submeto a ninguém, mami. isso é tudo pecador, eu me submeto a Jesus, então ele é meu líder, esse gente era o mais rebelde da igreja, porque não aceitava repreensão de ninguém, dizia meu irmão, você está pecando assim, mas peraí, quem é você? Eu sei que é Jesus, se Jesus vier aqui falar comigo, aí é benção, agora você, quem você pensa que é? E aí gente, o que acontece? Olha só a divisão na igreja, a partir disso, a igreja começa a passar por vários problemas, aqueles problemas que vocês vão conhecendo no livro de Corinto, uma bagunça a igreja, gente Porque a igreja perde referencial Começa a focar No que não deveria focar Ela passa a focar em homens E não na palavra E aí Paulo já está em Éfeso Achando que a igreja está uma bênção E aí a Bíblia diz Que ele recebe os crentes de Corinto Aí Paulo, olha a igreja, o pessoal da igreja de Corinto Nessa época não tinha Facebook Não tinha Instagram, não tinha é, é, Google Então você não pode dizer como está a igreja de Corinto dá entra e vê o relatório ele tinha que esperar alguém vir de lá, lembra que nessa época não tinha carro, era. os caras viajavam a pé ou de cavalo, geralmente jumento, que era mais lento, porque cavalo era caro, então era muito tempo para chegar de um lugar para outro, quando ele chega, recebe a povo de Corinto, ele faz notícia da minha igreja, aí meu irmão senta aqui, olha, estou com meu coração na expectativa, rapaz de saber como é que está a igreja lá está a bênção, né? rapaz, está mais ou menos aí, como assim? rapaz, está cheio de partido dentro da igreja, uma divisão lá é um dizendo, eu sou de Lula o outro dizendo, eu sou de Bolsonaro, ou se não eu sou de Ciro ah, não sou de ninguém, eu sou de Marina Silva uma guerra dentro da igreja ainda bem que na igreja na geral não tem isso, graças a Deus mas na época estava esse negócio em relação aos líderes da igreja, era uma disputando com o outro, era briga, as pessoas as, as pessoas que, é, quebravam o relacionamento por causa da idolatria ao líder então começou a ter várias divisões dentro da igreja, aí Paulo faz eu não acredito numa coisa dessa não sério que está assim? está assim menino Certo, mas o que mais? Mas assim, pelo menos a vida de santidade está, né? Rapaz, para tu ter noção, Paulo Tem fulaninho? Fulaninho? É, fulaninho, rapaz Aquele que fica na parte de limpeza lá O que é que tem? Está tendo relações Com a mulher do pai Aí, Paulo, é o quê, é, é, meu amigo, está é, bagunça A igreja, meu amigo, é, é traição Com força, a gente se relacionando com a mulher do outro Dentro da igreja, graças a Deus Que a igreja de Cristo não tem isso hoje no Brasil, gente Esses escândalos, glória a Deus, mas na época tinha e aí, Paulo diz, meu Deus do céu, rapaz, mas assim, como é que está o sentido de comunhão lá, a ceia? Como é que está, rapaz, a ceia está uma bagunça. Olha, tem um povo rico da igreja que leva o alimento para a hora da ceia, os pobres ficam separados, os ricos estão enchendo a cara e ficando bebendo dentro da igreja, todo mundo caindo lá, bebendo, Paulo. Que conversa é essa? É, é, os pobres ficam todos excluídos na igreja, os ricos não querem se misturar com eles, porque se acham superiores, porque acham que eles têm a benção de Deus e estão indo para a só para encher a cara, tudo embriagado lá, fumando maconha, craque, tomando cerveja, sério, sério, tudo bebo lá, um amigo, uma bagunça, aí gente, Paulo agoniado, né? mas como é que está, pelo menos a teologia, os caras estão tendo, rapaz, a teologia lá não está dando para entender direito, por quê? porque no meio da pregação começa a gente a orar em língua, é um orando em língua outro também, é uma bagunça, ninguém entende nada, o culto você não consegue prestar atenção, porque enquanto o acaba está lá tentando pregar, é todo mundo olha no mesmo você fica, não entendo direito, é uma bagunça, o culto virou uma bagunça, aí Paulo faz, rapaz, menino, tá bom, viu e tem outra que está ocorrendo também, é um irmão botando o outro na justiça, está todo mundo se processando lá, meu amigo, já tem lá, em Corinto, a vara dos crentes, porque a primeira vara, então é uma vara lá que o juiz só julga crente, porque é só crente processando um ao outro, e ainda tem mais, o povo não crê na ressurreição mais não. Como é a história? Não crê mais na ressurreição de Jesus. Gente, imagina o coração de Paulo como não ficou. A igreja estava destruída, uma igreja gigante, mas morta por dentro. Muita gente, mas o evangelho foi esquecido. É o que nós chamamos de igreja antropocêntrica. O homem estava no centro e não mais Cristo. E aí é nesse contexto que Paulo escreve, 1 Coríntios, aí vai lá, descasca uma amiga, pá, pá, presta atenção, cambada de safado, vocês estão vendo como é que você está, que evangelho é esse, sal da igreja então, você é para seguir Jesus assim, se eu não seguir Jesus, você está seguindo os seus próprios corações, Deus não recebe, não recebe o que vocês dão a Ele, pai descasca em cima da igreja gente, ele recebe uma resposta, que a igreja, recebeu sua repreensão, mas ainda estava mais ou menos, e aí Paulo envia outra carta, aquela que eu falei, que é a 2 Coríntios, desce a lenda de novo, e aí recebe como resposta é, é, os líderes dizendo, olha, a igreja agora, beleza, a igreja já está já melhor, tal. Aí quando ele já está na Macedônia em viagem, ele recebe que essa notícia, que as, muito problema já tinha sido resolvido, só tem uma coisa agora, o pessoal fala, ó, oh, Paulo, Tá de boa aí, só um besteirinho, eu ali que tá pra resolver Mas só tem um problema agora, é o quê? Ele não acha que tu é apóstolo, não Poxa, como assim? É, o pessoal lá Acha que tu não é apóstolo, não Que tu não andou com Jesus, então Outra coisa, estão dizendo também Que os dízimos e ofertas que tu arrecada Que tu fala que é pros pobres Tu tá botando no teu bolso Diga aí, gente, começará a acusar a Paulo de desviar dinheiro, aí Paulo Como é a história, meu amigo? É Amigo, está pensando o quê? E dizem também que tu não tem poder na tua palavra Por quê? Porque tu tem um espinho na carne Oxe, como é que alguém que tem uma doença Vai estar tá falando sobre Jesus, sobre, sobre, sobre Vitória, sobre a cura Que vem do céu, se tu tem um espinho na carne Por isso que Paulo Foca nesses pontos quando escreve Segunda Coríntios E aí gente, Paulo vai Reafirmar nessa carta A obra de Deus por meio da vida dele Aí vai para o versículo 11 Pega aí tua Bíblia, estamos já finalizando Olha só Uma vez que conhecemos O temor ao Senhor Procuramos persuadir os homens Olha só que massa Paulo diz assim, ó, nesse trecho aí Olhe, quando a gente tem plena Convicção do que é o temor a Deus Nós procuramos Influenciar os homens O que somos está manifesto Diante de Deus Ou seja, o que eu tenho para mostrar a vocês, eu mostro para Deus. E aí continua. E esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Paulo está dizendo assim, ó. Vocês não têm juízo, não, é? Vocês não sabem quem eu sou, não? Tem um juízo, meu amigo. Vocês não conhecem minha história, não? O caba está dando aqui, gente, na titela dele. Sabe o que é titela, não? No Ceará, vai dá na titela, é pá! Presta atenção, rapaz. Continua o texto. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês... Tipo assim, ó, oh, não estou querendo dizer que eu sou alguma coisa para vocês não, preste atenção no serviço. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Vocês estão achando que eu vou ficar fa fazendo coisa aqui para vocês verem, é? Como os líderes de vocês estão fazendo lá em Corinto, é? Amiga, a minha vida é vida com Deus. Eu não estou nem aí para título, não. Estou pensando que eu estou ligado para... Eu estou preocupado com... Ah, fala de tal jeito, a oratória é boa. Eu não estou nem aí para isso, amigo. O evangelho de Deus é visto na minha vida, nas minhas ações e nas transformações que ele provoca na vida de quem eu prego. Então, ele está dizendo aqui, gente, que o problema estava nas pessoas que estavam julgando ele e não nele. É tipo assim, meu amigo, abre o seu olho, o problema está na sua vida, não é na minha, não. Aí ele começa uma defesa, olha só, no versículo 13. Diz assim, ó, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos... Eu já falei uma vez aqui sobre isso, mas eu vou repetir. A palavra constrange aqui, gente, ela tem um outro significado no grego. Essa palavra é a mesma palavra utilizada quando Jesus está passando com os discípulos nas vilazinhas estreitas de Jerusalém, e era tudo muito apertado e tem uma multidão de gente. E aí vem a mulher morrágica tocar em Jesus. Lembra desse texto? A mulher morrágica vai lá, passa e toca nele. Aí Jesus faz: opa, quem me tocou? Vocês lembram o que, é que os discípulos falaram? Senhor, tu não vê que a multidão te aperta? A palavra ali é a mesma palavra daqui, gente. É a multidão te coloca contra a parede, a multidão te coloca em situação difícil. Paulo está dizendo aqui que a gente diz, ah, o mundo Deus nos constrange, o amor Deus me deixa todo por fora. Não, o sentido aqui é mais pesado. A palavra constranger aqui, significa deixar em situação de aperto, deixar em situação difícil. O amor de Deus vai deixar você em situação difícil. Ou vai dizer que é fácil, enquanto o mundo todo anda de uma forma, você diz, não, eu vou andar diferente. O mundo todo se corrompe, você anda em santidade. O mundo todo tem uma prática, você tem outra você está lá e diz, ah, eu tenho com vergonha de pregar o Evangelho, não é fácil não, filho, o amor de Deus, deixa a gente em situação difícil, então Paulo disse: se você tem vida com Cristo, você vai viver uma vida de dificuldade, meu amigo, vai ser mais difícil viver num mundo pecaminoso, então abra seu olho e saia é Evangelho, aí ele continua, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo, todos morreram, você morreu para você mesmo, filho, tua vida agora é outra, nessa né? do mundo, mas não, e ele continua, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, aí Paulo diz, eu vivo o meu ministério, por causa do que ele fez por mim, então eu tenho que morrer para mim mesmo, para eu ter uma novidade de vida, para o mundo ver minha nova vida, então minha vida é para ele, esse amor vai me constranger, nossa vida tem que ser assim gente, é isso que Paulo está dizendo, se eu estou em Cristo, eu morri a minha vida, e minha vida agora é dele, então arque com as consequências disso, você também não pode mais julgar as pessoas pelas aparências, você tem que julgar as pessoas agora pelo crivo da escritura, então Paulo diz, olha eu não estou mais vivendo, eu não estou preocupado numa vida baseada em critérios carnais não, o que estão dizendo de mim na igreja não é critério para mim não, critério para mim é a escritura, se eu estiver em pecado me condene, mas eu não estou vivendo em pecado, então a minha vida testifica quem ele é na minha vida, e aí chega no versículo que a gente deu início. Portanto, ou seja, depois de entenderem isso, ele diz, versículo 17, quem está em Cristo é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu agora sou uma antecipação da nova criação. Depois disso é que ele diz, olha só, versículo 18, tudo isso provém de Deus, tudo isso o quê? Todo esse entendimento, toda essa noção que eu falei para vocês que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus agora é meu amigo. O mundo agora tem que ver isso, no meio de minha vida. E aí, gente, no versículo 20, é quando ele vai falar sobre o seu ministério. Ele vai dizer assim, ó. E esse texto a gente entende errado, viu? Ele diz assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Geralmente a gente usa esse versículo aqui para dizer, para se referir a nós mesmos. Não quer dizer que você não seja embaixador de Cristo, não, gente. Eu tô dizendo aqui, é aqui, Paulo tá falando sobre o ministério dele e dos apóstolos. Ele tá dizendo, eu e o apóstolo, os apóstolos, somos embaixadores de Cristo, a gente está representando ele aqui. Isso aqui é a defesa apostolar dele. Aí ele continua como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso, imper, no, nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, que Paulo está dizendo é assim, meu amigo, eu fui enviado por Jesus, para vocês entenderem que vocês têm que se reconciliar com Deus, por meio de Jesus Cristo, Abra os olhos de vocês, eu não estou ligando para título não, eu quero que vocês abram os olhos, senão vocês vão para o inferno, eu fui chamado aqui para isso. Ele não está dizendo que o povo lá não é crente não, gente. Ele está dizendo, olha, você pode até ser crente, mas a sua vida não é compatível com o Evangelho. Está fora, meu amigo. A sua vida é novidade de vida. Ele está dizendo, se você não aceita o liderança que, a liderança que Deus botou sobre você, tem alguma coisa errada contigo. Porque se você se reconciliou com Deus, você vai reconhecer as pessoas que Deus estabeleceu como referência para a sua vida. Por isso você tem que amar a doutrina bíblica. Você tem que amar a igreja de Cristo. Você tem que amar o povo de Deus. E é interessante que nessa época de pandemia, muita gente foi na onda do diabo de deixar de ir, de abandonar a igreja. Entenda, gente. Eu estou dizendo que muita gente ficou em casa por causa da pandemia. Não é que muita gente deixou, realmente abandonou a igreja de vez. Tem muita igreja por aí que perdeu muito membro. Liga lá o quê? A pandemia, não, não, eu esfriei. Isso é cor do diabo, gente. Nós precisamos congregar, porque isso aqui é o sopro de Deus sobre a terra, a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar, a gente está junto aqui. E aqui, gente, é lugar de oferecer a Deus. Você não tem que vir para cá para pedir a Deus, você tem que vir aqui para oferecer a Ele. É isso que a Bíblia diz em Hebreus 13,15 por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que são frutos dos lábios que confessam o seu nome, então a gente vive para oferecer a Ele sacrifício, que é a nossa vida, isso é a novidade de vida, esquecer a minha vida e fazer a vida agora para Ele, o resto é só consequência disso, e aí a última coisa, a banda pode vir já, versículo 21, diz assim, repita comigo, o novo de Deus em nossa vida, nos permite experimentar a liberdade da justificação. Diz assim o versículo 21 para encerrar. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo agora, gente, mostra um resumo da teologia dele inteira. Ele traz todos esses ensinos para mostrar a justificação pela fé, ele dizendo, meu amigo, vocês não fizeram nada para merecer a salvação. A ação é toda do céu sobre vocês. Vocês não conquistaram nada pelos méritos de vocês, não. Foi pelo mérito de Cristo. Então, a sua vida tem que ser uma vida de gratidão a Ele pela sua salvação. Eu disse isso semana, trabalho, semana passada no meu trabalho. Falando sobre salvação, e a mina menina disse, tá, Saulo, mas como é que a pessoa conquista a salvação? Como é que a gente consegue a salvação? Disse, por você mesmo, ela é. Por você mesmo, tu vai para o inferno. Ela... Oxi, e eu vou para o inferno, vai, pensando o quê? Eu não faço nada de errado, a sua frase já mostrou que você faz tudo errado, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, e a Bíblia diz que aquele que, que fala que não peca, já pecou, aí ela, hoje, e agora? E agora você tem que reconhecer que não vale nada, para que ele venha na tua vida, por você dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, porque se depender de mim, eu vou para o inferno de cabeça para baixo, meu amigo, nós recebemos a salvação e a nossa vida tem que testificar essa salvação. É a gente entender, o juiz não me condena mais, ele me declarou justo. Eu agora só tenho que me alegrar nele e fazer com que outros entendam essa palavra também. E é interessante gente, porque O que é que Deus faz em nossas vidas? Ele pega aqueles que se acham os piores dos pecadores e dizem assim e dizem assim, meu filho você pode ser o pior dos pecadores mas o meu filho sofreu a pior das mortes para que a vida dele viesse sobre a tua vida você não merece você merece o inferno eu mereci o inferno você merecia o inferno mas ele não fez por merecimento por isso que é graça é de graça se botasse numa balança, minha guitarra, todo mundo aqui lascado. Mas graças ao seu filho, ao sacrifício dele, não coloca mais na balança. Porque o peso agora é o sangue dele sobre os nossos pecados. A balança pesa mais lá. E ele diz: Meu filho, agora você é meu filho. Agora nós somos adotados como filho dele. Fique de pé. Porque Ele quer que nós andemos em novidade de vida Deus tem um novo dEle sobre a nossa vida E o novo dEle não é saúde, não é prosperidade Não é vitória financeira Não é não ter sofrimento Não é nada disso gente, isso Ele pode até dar porque Ele é misericordioso Mas o novo dEle sobre a nossa vida É a nossa nova vida influenciando o mundo lá fora o novo de Deus sobre a nossa vida, são novas ações diante de um mundo perfeito,